0: はい、アメフト沼です。前回のエピソードを配信したのが3月10日なので、実に3週間ぶりのエピソード更新になります。ちょっと年度末ということがあったりで、講師にバタバタしてたのと、あと1ヶ月後に迫ったドラフトに向けて何か刺激的なことをやりたいなというところで、ちょっとしたインプット期間、充電期間という形でこの3週間過ごしてきました。じゃあ、どれだけのアウトプットができるんだ、どれだけの充電ができたんだと言われると、ちょっと今はまだわかりませんと。というふうにしか答えようがないんですけれども、1ヶ月後にその謎が解けるように、ここからまたいつものペース、まあ、時にはそれ以上のペースでやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、このお休みしている間に NFL も新年度に変わって、で、フリーエージェントも始まって、ドラフト1巡目1位指名権を持っているチームがベアーズからパンサーズに変わったり、各大学が開催するプロデイで、オハイオステートの CJ ストラウドとかアラバマのブライス・ヤング、ケンタッキーのウィル・レビスといった前回のエピソードでも紹介したドラフト注目選手がパフォーマンスを披露したりということがあったんですけれども今回はその間にそっと NFL の競技規則委員会コンペティションコミッティに提出されて今ちょうど開催されているオーナーズミーティングで議題になっている新年度に向けた17のルール改正案これとラマージャクソンの挙手について取り上げます実はこのコンペティションコミュニティって設立されたのが1968年で,で、その当時存在してた2つのリーグ、AFL と NFL が1970年にマージされる、合併されるというのをきっかけに作られた組織になります。でこれは毎年オフシーズンに、シーズンが終わったタイミングで各チームにアンケートを実施して、選手の安全管理についてだとか、試合のバランスを保つためにどうすればいいか、また新しい技術の導入でどういったことが可能になるのか、みたいなことを、それまでに蓄積された膨大なデータとともに検証していく、ということみたいで、NFL コンバインが行われている裏でこういったことの準備が行われてて、で、コンバインが終わってから具体的な検討に入っていく。オーナーミーティングでそれを議題に乗せていくというようなプロセスがあるみたいです。実際に年次総会、今年はアリゾナのフェニックスで開催されてるんですけれども、そこで話し合いをして、ルール変更にある一定の数の賛同が得られた場合には次のシーズンから取り入れていくということみたいです。でこの競技規則委員会はシーズン中でも議論を巻き起こすようになったプレイとかがあると電話会議なんかを招集してでそのプレイについて検証して次の総会の時のアジェンダに含めるかどうかみたいなことを話し合ったりしてるらしいです。NFL を毎年見てるとシーズンの序盤であれこれまでに思ってたのと判定の内容が違うなあれこれってオッケーだったっけみたいなことに出会うことがあると思うんですけどそれは毎年こうやって従来のルールを検証してそれを改善するという取り組みを NFL が結構細かくやってくれてるからなんですよね。で、今回提出されたルール変更案は17項目あって、9項目はチーム側から、8項目は競技規則委員会側から提出されたものとなってます。で、今回はこのエピソードの概要欄にざっくりした内容と細かな内容、PDF で40何ページもあるみたいな膨大な資料なんですけれども、その両方ともリンクを貼ってるので、そちらを見てもらえればと思ってます。さすがにね、その細かなバージョン、PDF で45ページある内容っていうのをここで全部細かくお伝えするわけにもいかないので、で、実際僕もその全てに名を通したわけではないので、まあ、ここではざっくりとどんな機題がテーブルに載っているのかっていうところを紹介したいなというふうに思ってます。まず、チーム側から提出されているルール変更案なんですけれども、今回は、イーグルス、チャージャーズ、テキサンズ、ラムズ、ジェッツ、ライオンズから提出されてるんですけれども、イーグルスから提出されたものが2つ、ライオンズから提出されたものが3つ取り上げられることになってるみたいです。で、NFL の公式にはそれぞれルール何番、セクション何番、アーティクル何番に関する変更案っていう形で具体的に実際のルールを修正するような形で記載されています。で今回、日本語的にはルールを第何章、セクションを第何条、アーティクルを第何項という形で紹介していきます。まず、イーグルスから提出されている2つの変更案なんですけれども、1つが第5章第1条の第2項について、もう1つが第6章第1条について、これがどれがどれでなんやねんさっぱりわからないと思うんですけれども、第5章は選手全般に関するもので、交代ルールとか、装具とかについてなんですけれども、第2項が背番号に関しての規定で、今回イーグルスが提出した変更案は、オフェンスラインとディフェンスライン以外の選手は背番号0の着用も認めてくれというのと、キッカーが付けられる背番号もルールに加えてくれということで、キッカーは0から49と90から99の着用を OK ということに、という案を提出しています。で、これ、それぞれ提出の理由というのは書かれてるんですけれども、この理由というのが、背番号の割り当てに融通性を持たせるため、というすごくシンプルな理由でした。もう一つの第六章というのが、キッキングに関してなんですけれども、今回イーグルスが提案しているのが、タッチダウンとかフィールドゴールを決めた後のキックについて、オンサイドキックの代わりに、自陣20ヤード地点からフォースダウン20というシチュエーションでプレイする。これを選択肢として持つ、というものでした。これは追いかけてる展開の時に限って上限2回という条件付きだったりとか、実際の提案はもう少し細かいんですけれども、XFL でもオンサイドキックの代わりにフォースダン15というシチュエーションからプレイするということが選べるみたいなので、それに似たようなものを NFL にも取り入れることを検討してはどうかという提案になります。この提案の理由もシンプルで、競った展開に試合を持ち込めた方がファンにとって盛り上がるよねというようなことが書いてありました。次に、チャージャースから出されたもの。これは第4章、第6章、第3項と、第7章、第4項に該当するところなんですけれども、第4章というのがゲームのタイミングについて、主に時計の掲示についてなんですけれども、ゲームクロックが試合の時間で各クォーター15分から0秒に向かっていくもの。プレイクロックが基本的にはプレイとプレイの間の準備時間についてなんですけれども、第6章がディレイオブゲームに関して。で、第3項が、インタラプションオブプレイクロックということで、プレイクロックが止まる条件について。これまでだと、時計が止まるのはタイムアウトを取ったとき、2ミニッツウォーニングに入るとき、ウォーターが終わったとき、反則が発生したとき、2ミニッツウォーニングに入る前にインスタントリプレイのチャレンジができるとき、ってなってて、で、プレイクロックは25秒にリセットされるというふうになってたんですけれども、これに対してチャージャースは2ミニツウォーニングに入る前にインスタントリプレイのチャレンジができるときという文言の削除を提案していますつまり2ミニツウォーニングに入ってもチャレンジができるようにというのが趣旨のようですで、もう一つ第7条というのはアクションとコンサーブタイムということでコンサーブタイム要するに時間潰しに関してなんですけれどもその第4項これは前後半の2ミニッツォーニングに入ってからのリプレイレビューをした後のアクションについて。これは2ミニッツォーニングに入ってからリプレイによって判定が覆って、その場合に本来時計が進むべきだった時は、ボールをセットしてレディーフォーのシグナルを出す前に審判団が強制的にゲームクロックを10秒進めますけれども、その時にプレイクロックを30秒にリセットするようにというものでした。これはプレイクロック普通は40秒なんですけれども10秒時計進んでるんだからその分引いて30秒ということなんですけれどもこれは提出理由としては試合の公平性を保つためにプレイクロックの計測に関して2ミニッツに入る前も入った後も基準を同じにしてほしいということが目的のようです。でライオンズからの3つテキサンズ、ラムズから提案されたのはこれ全部第15章インスタントリプレイに関するもので、ライオンズからは、1つ目が試合中に審判が最初に判断したパーソナルファウルに関してチャレンジができるようにしてほしい。もう1つが、これまでチャレンジが2回とも成功して判定が覆らないと、3回目のチャレンジが使えなかったんですけれども、これを2回のうち1回成功した場合にはもう1回使えるようにしてほしい。で3つ目が、リプレイオフィシャルが関わる範囲に、反則の位置とスクリメージラインの距離の確認。これも追加してほしいというのが提案されています。テキサンズからは、コースダウン失敗に対してのレビューをリプレイオフィシャルの管轄範囲にしてほしい。ラムツからは、試合の中で判定されたラフィン・ザ・パサーをリプレイアシスタントとコーチのチャレンジの対象にしてほしいということでした。これらはゲームの公平性だったり、プレイの正当性を保つことというのが提案の理由になっています。で、ジェッツからはクラックブロックについてで、インモーションしてきた選手がセンターの位置を通り過ぎて、でディフェンスの選手の腰から下にブロックする行為、これをクラックブロックとして禁止してほしいというもので、これは選手の安全面を考慮した提案になっています。で、チーム以外、競技規則委員会から提出されている9つの中で、現地メディアが大きく取り上げてたのが、キックオフ、パントなど、25ヤードラインより内側でフェアキャッチをコールすれば、攻撃側は25ヤードラインから攻撃を開始できるようにする、という提案。まあ、そうすると、相手陣内深くにピン止めするための、絶妙な位置にボールを蹴って、キックカバーチームがリターナーにめがけて突っ込んでいく。というシーンがかなり減るというふうに予想されるんですけれども、これ試合の中で脳震盪の発生率が一番高いのが、キッキングの時で、スペシャルチームのプレーの中で発生するというデータがあるそうなので、まあ、これは選手の安全面を考慮しての提案ということになりそうです。また、パントのタッチバックも従来の20ヤード地点ではなくて、25ヤード地点から攻撃を開始できるようにするという案が提出されています。これ20ヤード地点から25ヤード地点、5ヤード前にするっていうだけという風にも見て取れるんですけれども、まあ、これによってパントを選択せずにフォースダウンギャンブルを選択するシーンが増えるということが期待されるということでした。最初にこれ聞いた時はあまりピンとこなかったんですけれども、確かにフィールドゴールには少し遠いハーフェイライン付近でフォースダウンになった時に25ヤード内側にボール蹴っても25ヤードから相手に攻撃される可能性が高いんだったら、ースダウンでギャンブルしちゃえっていう選択肢は増えるかもしれないですよねあとこの提案書の中には試合の中のルールだけじゃなくてそれ以外の規則についても修正案というのが出されてて例えば試合当日に予定していた QB が2人とも出場が難しくなった場合に緊急事案ということでプラクティススクワッド登録だったりロスターの人数制限の関係でインアクティブにしている QB の起用を認めてほしいっていうことだったりプレイオフのシードの条件で、地区優勝したチームのシーズンの勝率が5割に到達してなくて、ワイルドカードで出場資格のあるチームの方が勝ち星で4試合以上上回ってれば、そっちのシードを上にしてくれないか、という提案が出されてました。まあ実際過去数年の中で、地区優勝してるけれども負け越してるというチームがシードで上で、で、地区優勝したチームが強すぎてワイルドカードになったけれども実際には結構勝ってるチームこれが厳しいトーナメントを戦うということがあったので、まあ、これはね個人的にはこれぜひ実現してほしいなというふうに思います逆に変更案が提出されるんじゃないかと言われながら結局出なかったのがスーパーボールに出て惜しくも敗れたイーグルスが脅威の成功率を誇っていたキュービースニークヘルシーのお兄さんの方が、これ成功率 92% 以上なんだぜ、ということで、兄弟でやってるポッドキャストのオリジナルアイテムのシャツのラインナップの中にも 92% でデザインされた T シャツとか揃えてるみたいなんですけれども、あのキュービスニーク、現地ではタッシュプッシュ、タッシュプッシュっていうかなって言われることが多くて、ケツを押し込むっていう意味なんですけれども、あのキュービーを後ろから押してゲインするのはダメだろうと、議論が昨シーズン中から結構囁かれてたんですけれども、それは今回の議題には上りませんでした。また、イーグルスは今回2つ提出した案というのが、まあ、議題に上ってますけれども、これ以外にも時計、ゲームクロックを10分の1秒まで計測することを提案することも考えてたみたいです。今回の議題には取り上げられてないので提案を見送ってるんじゃないかと思うんですけれども、バスケとかだとね、10分の1秒まで計測してギリギリの攻防を繰り広げてるというシーン見ますし、アメフトなんかでも時計の表示が0になってからプレー始まる、これディレイなんじゃないのみたいなことがあったりとか、もうこれクォーター終わったんじゃないのみたいなことがあったりとかするので、10分の1秒までアメフトでも測れるようになると、よりエキサイティングなシーンというのが見れるんじゃないかなという気がします。ということで、これ。提出された案に関してはオーナーが32チーム行ってその中の24人、つまり4分の3の賛同があれば提案は受け入れられるということなので今回提出された17個の中でも採用されるものは結構あるんじゃないかと思います。しかしこうやってオフシーズン、ドラフトみたいな華やかさはないんですけれども全員で集まってルール変更について議論してでその場で物事を決めていくというこのスピード感いいですよね。日本のアメフトとかでも、まあ、ちょいちょい規則というのは変わってますけれども、どんな感じで行われているのかというのは、ちょっと興味があるところです。アメフトに限らず日本って文化的に決められたルールは何が何でも守らなくちゃいけないというふうに思ってる人が結構多いように感じるんですけれども、こうやってアメフトをずっと追いかけてると、毎年どんどん進化してるし、常にそのルールに意味があるのか、そのルールが機能してるのか、みたいなことが話題になるケースというのが多い気がします。まあ、ファンが楽しむこと、あとは選手の安全性を考えること,とか、いろいろね、まあ、調整すること大変だと思うんですけれども、常に進化させること、変化をいとわないという姿勢を感じます。ーーと,ということで、オーナーミーティングをやってる裏で、そのタイミングを狙ったのかというような感じで、レイブンズのラマー・ジャクソンが、3月2日にトレードをリクエストしてたんだ。ってことをツイートしてました。ま、一連のツイートを要約すると、ファンのみんなへ、まずはじめにみんなの愛とサポートへの感謝の気持ちを伝えたい。みんな本当はアメージングで本当に感謝してるんだ。そんなみんなにはメディアで取り沙汰されている、俺の話は信じるに値しないってことを知ってほしいんだ。俺の将来の計画に関してみんなが疑問に思ってることにここで答えさせてもらう。3月2日にレイブンズに対してトレードのリクエストをしたんだ。これまで交渉を重ねてきたけど、レイブンズは俺の価値に見合ったものを提示することに興味を示さなかった。俺のことを知ってる人はみんな、俺がどれだけ雨太って競技のことが好きで、自分の夢がチームを勝たせてスーパーボールに導くことだってことは知ってくれてる。だけど、ビジネス的な判断をする必要があったんだ。ファンは本当に素敵だけど、家族と自分のためにビジネス的にベストな決断をする必要がある。自分がみんなから離れたとしても、次のキャリアがどこへ向かおうとしても、自分は常にボルティモア・フロック・ネーションのファンのこと、メリーランド州の全てのファンのそばに居続けるよ。また会おう。ってことで、まあ、これね、翻訳して読んでみると、もうなんかお別れのね、ツイートみたいな感じなんですけれども、レイブンズはラマー・ジャクソンとの交渉がなかなかまとまらなくてタグをつけましたよね。彼が他のチームと交渉しても認める。他のチームからのオファーがレイブンズの希望に見合っていたらトレードすることもある。という変化球的なタグをつけてました。で、レイブンズは、トレードに応じる条件として、ドラフト一巡目指名権2年分。ラマーが契約内容的にこだわっているのが全額保証なんですけれども、レイブンズは実際ラマーに3年1億3300万ドルは全額保証するというオファーを出してたらしいんですけれども、これで合意しなかったということみたいです。まあ、これ報道によると、5年契約のうちの最初の3年間が全額保証で、残りの2年は全額保証ではないということみたいなので、ま、ラマーの希望とは違う内容になってたみたいです。レポートだと、ラマーはデション・ワトソンがブラウンズからもらった5年2億3000万ドルにマッチするものを要求してるみたいなので、両者の間にはかなり開きがあることになります。ま、ドラフトまであと1ヶ月というところで、先日一巡目一位指名権を持ってたペアーズが、パンサーズにその指名権譲りましたよね。ま、譲ったと言っても、ただではなくて、パンサーズが持ってた今年の一巡目指名権。これが全体9番目。あと今年の二巡目の指名権。来年の2024年の一巡目指名権。再来年、2025年の二巡目指名権と、あとはレシーバーの DJ ムーアとの、DJ モーアか、との交換ということで、まあ、この最初の指名権。一巡目、一番目の指名権ってどんだけ価値が高いんだ話ですけどパンサーズはその価値があるとまそれだけの価値に見合った QB が取れるということでこのトレードに踏み切ったということだと思いますで、そこに来てこのラマージャクソンがトレードを要求したというニュースここまで関係がこじれた感じになるとなかなか元さやに収まるのも難しいんじゃないかと思えてくるのでトレードが実際に起こる可能性というのが以前よりは高くなってきたなということで現地メディアもそわそわしてます。じゃあどこがトレードで獲得に動くんだレイブンズはどこからのトレードを期待してるんだってなると、まあ、この話題をね、フォローしている方は大体皆さん同じことを思ってるかもしれないですけれども、そのヒットはやっぱり全体4位の使命権を持っているコルツなんじゃないかって思いますよね。順番的には1位から10位までで、1位がパンサーズ、2位テキサンズ、3位カーディナルス、4位コルツ、5位シーホークス、6位デトロイト、7位レイダース、8位ファルコンズ、9位ベアーズで10位がイーグルス。まあ、この順番で指名していくというのが今の形になっています。この中で特に QB が必要とされているのがパンサーズ、テキサンズ、コルツ、レイダース、ファルコンズあたり。シーホークスも昨シーズンの前は、この2023年ドラフトで QB 取りに行くだろうっていうふうに言われてましたけれども、まさかのジーノスミスが覚醒で、契約も延長したので、QB の必要性、すぐ必要という状況ではなくなりました。レーダスはカーと決別するという決断をしましたけれども、フリーエージェントが解禁された途端に、ジミー・ガルポロを獲得したというところで、まあ、彼で1年つなげることを考えると、1巡目で QB に行くのかどうか。まあ、ここは専門家の間でも意見が分かれているみたいです。バロポロが先発でもいけるクオリティだということを考えると、ポテンシャルはあるけれども、育成に少し時間がかかりそうな QB を取るという選択肢もありそうです。で、パンサーズとテキサンズはトップ QB を取りに行けるので、ここは自分たちで選べる状況かなと思います。で、コルツはベアーズとのトレードを獲得してたという話もあるので、何としてでも QB を取りに行きたいと思ってるはずなんですけれども、ュ中の QB を2人先に取られた後に、3人目の QB でも十分フランチャイズ QB として期待できると判断しているかどうか。ここが問題な気がしますよね。新しくヘッドコーチになった支援主体権がイーグルスのオフェンスコーディネーターだったことも影響してか、トレードでガードナー民衆を獲得しているので、3人目の QB でもポテンシャルが高ければ即先発じゃなくて育成狙いで取りに行くということもあるかもしれないですけれども、ラマー・ジャクソンが取れるんだったらそっちに行くっていうこともシリアスに検討してるんじゃないかというふうに思います。サラリーキャップの問題とかがありますし、ラマーの要求がちょっと高すぎる。これすべてブラウンズが悪いんですけれども、あと、ラマーとの交渉は代理人が立ってないのでちょっと面倒くさいっていうこととか、4位の指名権、今持ってるものもかなり貴重な価値がありますし、ここで指名した QB がルーキーコントラクトで比較的年俸が低い間にフランチャイズ QB に育って、で、その間に他のポジション、ここでベテランに予算を回すというのもチームビルディング的には正解なんじゃないかというふうに思います。まあ、これね、何が正解か、まあ、結果的にはスーパーボールで勝てば正解なのかそれとも長期的にプレイオフでいいところまで行くというのが正解なのかまあこれはね、答えはきっと一つじゃないと思うのでまあコルツがどういう判断をするのかまあコルツ以外の他のチームがラマを取りに行くのかドラフトの直前まで水面下でいろんなチームがいろんな駆け引き攻防というのを繰り広げるんじゃないかと思いますはいいかがだったでしょうかということで3週間ぶりにエピソードを更新しましたオフシーズンも気まぐれな感じで更新していく予定なんですけれども、ドラフトに向けてここからちょっとギアは上げたいなというふうに思ってます。今回93回目ということで、あと7回でマイルストーンの100回目。まあ、そこに向けて特にカウントダウンみたいなことするわけじゃないんですけれども、リスナーの方がオフシーズンでもアメフトの面白さを忘れないようなネタを見つけて紹介していければなというふうに考えてます。<笑>いかんせん、不定期な更新になるので、新しいエピソードがリリースしたらお手元に通知が届くように、普段お聞きのポッドキャストのプラットフォームなんかで登録していただけると幸いです。今の励み。まあこれ昔から変わらないんですけれども、フォローしてくださっている方が増えていくこと、星の評価がついていくこと、あとはまあベース上にオープンしているオリジナルアイテムのサプライストア、そちらでアイテムを注文していただけること、まあこんなのが励みになってます。ということで、トレードが起こることを予言するみたいな高度なことはできないんですけれどもオフシーズンもフォローしていただき星の評価レビューなどを残していただけるとありがたいです番組登録星の評価オリジナルアイテムの注文お待ちしております